0: La familia congregada, la familia creyendo en cosas grandes de parte de nuestro Señor. Pues bien, hoy es la tercera lección, la tercera lección en lo que llamamos pues nuestra escuela de oración y es la tercera lección de alguien que nos está enseñando una forma poderosísima de orar y es el rey Josafat. Usted y yo conocemos la palabra como el rey Josafat, nos, nos estuvo enseñando cómo se metió en ciertas problemáticas, cómo cometió Diferentes errores No puedo quedarme ni hacer un repaso total De los dos martes atrás Pero sí puedo recordarles De que nosotros estuvimos aprendiendo básicamente Que fue el rey Josafat que por una debilidad de carácter Se metió en diferentes problemas escúchenme bien El rey Josafat por diferentes debilidades Que había en su carácter En su forma de ser como rey Recordamos que él fue engañado Recordamos que él fue seducido de forma tonta por el rey de Israel Y se puso a ayudar a alguien que no tenía que ayudar Entonces lo primero que aprendemos vamos a leer ahí en segunda de crónicas 21 Vamos directamente segunda de crónicas 21 Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón Ya sabemos que ellos tenían otro rey que quería derrotarlos Pero ahora vemos en el versículo 1 Habla de Moab y habla de Amón. El otro rey que nosotros estuvimos aprendiendo la semana pasada. Era cuando este, el rey de Siria. Sí, el rey de Siria quería atacar al rey de Israel. Y el rey de Israel engañó a Josafat por debilidad. Por haberse, haberse distraído en cosas que no tenía que distraerse. Y ya en el versículo 1 de 2 de Crónicas 20. Dice pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? No puedo volverme todo ¿Cuáles es cosa? Bueno Haber ayudado a un rey idólatra Haber ayudado a un rey pagano Y que viniera Jeú Y le dijera Ayudas al impío Los impíos que aborrecen a Jehová Así que Dios se ha irado contra ti Pero como, como has hecho cosas buenas Pues Dios ha tenido de ti misericordia Después de estas cosas Ahí sí Entonces el rey Dice que los hijos de Moab Y los hijos de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Tres ejércitos, el rey de Asiria, Moab, Amón, los amonitas. Acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. O sea, le están recordando de Siria. Dese cuenta que hay cosas, escúcheme bien, Dios me dice que te diga eso ahorita. Porque es importante Hay cosas que aunque muchas veces Dios ya nos había dado la victoria Porque si bien es cierto El hecho de que Dios librara a Josafat Lo vimos en el capítulo 18 y 19 El hecho de que Dios librara a Josafat Del rey de Siria El rey de Siria aún así luego Se le volvió a venir en contra Es decir habrán cosas en nuestras vidas Oído Habrán cosas en nuestras vidas que ya Dios nos había dado la victoria, pero aunque ya Dios nos había dado la victoria, muchas veces van a querer regresar. Y usted que me está oyendo sabe que es cierto. Muchas veces quieren regresar lo que yo le he enseñado muchas veces a la iglesia, los ciclos. Cuando el ser humano no rompe etapas en su vida, vive una vida cíclica. Entonces son eventos repetitivos que constantemente vuelven. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre quiere regresar. De hecho, si nosotros nos vamos a estudiar a Jesús, cuando Jesús venció al enemigo en el desierto con el escrito está, dice la palabra que el diablo se fue de él por un tiempo, por un tiempo. Es decir, el enemigo siempre va a estar con esa necedad, con esa majadería, con esa insistencia para querer votarte a ti y querer votarme a mí. Y siempre que usted y yo queremos buscar de Dios, el enemigo va a querer venir a resucitar Va a querer venir a revivir Nuevamente áreas En las cuales, oído En las cuales ya Dios te había dado La victoria, aunque Josafá Tenía ya la victoria Dios en su misericordia Lo había librado del rey de Siria Mire que regresó El versículo 2 dice Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafá, yo quiero que usted con determinación Levante las manos ahí en su casa Y declare, yo renuncio A toda vida de ciclos yo renuncio a caer en enemigos que ya Dios me había dado la victoria. Repita eso. Yo renuncio a caer en enemigos que ya Dios me había dado la victoria. ¿De qué sucede? Viene el rey de Siria. Viene Moab. Vienen los amonitas. acudieron, y viene una gran multitud. Versículo 2. Del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Asesón Tamar Que es en Gadi Verso 3, entonces Josafat Dice en la Biblia que tuvo temor Josafat tuvo temor ¿Y qué hizo Josafat? Humilló su rostro, humilló su rostro Aprendimos, número uno Josafat fue el que abrió la puerta A la persecución, número dos Aprendimos de que Josafat En vista de lo que había hecho Se humilló, Josafat qué hizo Ayunó, hermano yo creo que hay cosas, lo hemos aprendido y lo he enseñado mucho. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y con oración. Aquí Josafat se encontraba en una situación adversa, una situación fortísima, una situación delicadísima. Sus familias, su pueblo, toda una nación peligrando y sitiada por tres ejércitos. ¿Cuál fue la respuesta que Josafat nos enseña? Humillémonos. Derramemos el alma y vengamos en ayuno y que hizo consultó a Jehová es decir nunca hagas nada sin consultar a Dios Cuántos están notando que estoy enseñando y por qué Josafá se tuvo que humillar porque él comenzó a tener relación con las tinieblas Se juntó con el rey de Israel oiga y era el rey de Israel idólatra pagano y desobediente que si lo vemos entre línea y línea, no quería nada con Dios. Así que no te juntes, ten cuidado. Si le vas a hablar a alguien, si le vas a hablar a alguien de Cristo, sea para ganarlo, no para andar con Él. Me vas a disculpar que sea tan radical, pero no estamos en tiempos de ser flojos, no estamos en tiempos de ser Blandengues, no estamos en tiempos de como predicaba Carlos Spurgeon No estamos en tiempos de medias tintas Como que parece y como que no es Hermanos si vamos a ser creyentes seremos creyentes Si vamos a ser cristianos lo gritaremos a los cuatro vientos Si nos vamos a manifestar nos manifestaremos como pueblo de Dios Completamente entregado Josafat mezcló su integridad Mezcló su liderazgo por ponerse a oír a gente que no tenía que oír. Escúcheme, escúcheme. Aprenda a ser oveja de un pastor. No le esté dando su oído a cualquier persona que parece líder. Una hermana estuvo hablando hoy conmigo. Como hay un hombre? como hay un hombre allá en los barrios del sur más o menos? Hay un hombre que se hace llamar profeta hay un hombre que les cobra 20 mil colones por oración y por ministración imagínese qué delicado la oveja si me está viendo no escriba no escriba para que no se den cuenta que es usted quien está pasando la situación porque yo sé que usted está orando para que su familia sea libre entonces no escriba nada pero lamentablemente ella me decía hay parte de mi familia engañada hay parte de mi familia Y claro, el hombre anda detrás de ellos Diciéndoles que yo siento ministrarlo a usted Sin vergüenza Lo que siente es la necesidad de dinero en la cuenta Hermano, ¿cómo es posible que en estas alturas Haya gente que por orar por personas Por aconsejar y por ministrar Estén cobrando dinero Yo no sé cómo es eso Y yo no entiendo cómo hay gente Que anda oyendo otras voces Que no es su pastor Esta mujer tuvo la delicadeza Tuvo el cuidado Pastor, está pasando esto Aconsejeme Será bueno, será mala educación, bloquear el teléfono, bloquéelo, no, no le hable a esa persona Dígale que usted tiene un pastor, que usted está siendo ministrado, qué tiene que estarle la gente poniéndole la cabeza a cualquier persona que se hace llamar profeta, por favor ¿Qué le pasó a Josafat? Por estar oyendo otro líder, ajá, Josafat era el líder y se puso a escuchar otro líder y quedó envuelto en un problema le abrió la puerta a los enemigos y qué le tocó luego venir y humillarse, reconocer que no tenía que haber hecho eso. Tercer punto lo vimos la semana pasada, versículo 4 oído, versículo 4 y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Ve, Aprendimos que un líder que realmente es humilde, íntegro, no solamente va a buscar tratar de creer él solo, no, él necesita gente que lo acuerpe. Estas reuniones, usted sabe cómo terminamos el martes pasado, orando, rogando. Cómo terminamos anoche, clamando fuerte. Cómo terminamos el lunes anterior pidiendo que nuestro espíritu fuera despertado. Iglesia querida, estamos en tiempo de unirnos, no de separarnos. Estamos en tiempo de caminar juntos, no de dividirnos. Estamos en tiempo de orar los unos por los otros. No de murmurar los unos por los otros. ¿Qué hizo Josafat? Convocó al pueblo Él supo que no podía solo Él necesitaba toda una congregación Su pastor Jeffrey necesita todo un pueblo Intercediendo Por eso hay intercesores que comienzan a orar a las 12 Hay intercesores que terminan a la 1 Y hay otros que comienzan a la 1 hasta las 2 Otros comienzan a las 2 hasta las 3 de la mañana Otros de 3 de la mañana, 4 de la mañana Otros de 4 a 5, sucesivamente hasta las 6 Toda una noche cubierta Pastor, ¿y por qué hay que orar en la madrugada? Porque la palabra del Señor dice que las tinieblas avanzan. Y es en la noche que las tinieblas avanzan. Las cosas vergonzosas suceden en la noche. Las barbaridades suceden en la noche. Pero Dios está levantando un pueblo que intercede. Alguien dígame un amén ahí en su casa. Dios está levantando un pueblo que intercede, un pueblo que clama, hermano no sea de los que se conectan pero no ponen por práctica, métete un grupo, si ahorita no tienes la vida para orar una hora entera en la noche, bueno pues comienza en tu casa, tan siquiera media hora saca tiempo para el reino y el reino te va a devolver con frutos, salvación de familia, liberación, santificación, avivamiento, alguien dígame un amén ahí en su casa. Entonces ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Josafat no quiso creer solo Josafat convocó a la gente Comenzó a orar Comenzó a levantar intercesores ¿Por qué? Porque él sabía que él era el líder Y estaba levantando toda una nación a la oración Yo declaro que Maranata se levanta como una iglesia de oración Más que nunca Para la gloria de Dios Dice se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová Se da cuenta que ya no era solo Josafat No todo Judá todo Judá y es tremendo Porque a pesar de que el líder fue el que se equivocó Oyendo otro líder Mezclando semillas Sabía usted que la Biblia dice Que mezclar semillas es maldición Tengo verso para probárselo Aprenda a ser oveja de una voz Hay gente que se pone a escuchar Un montón de voces Yo sé que el pastor Jeffrey no tiene la patente De la revelación Yo sé que todos somos, todos podemos equivocarnos No lo sabemos todos, hermano no hay un solo hombre en la tierra que lo sepa todo. No hay uno solo que lo sepa. Pero cuando usted comienza a escuchar a Tencho, y a Juancho, y a Pepito, y a Juan Vainas y, y a este otro, y a este otro. Usted se le va a hacer un colocho en la cabeza y ya no sabe ni en qué creer. Aprenda a ser oveja que recibe una semilla en su terreno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pidieron? Socorro. Socorro a Dios. Levanta la mano dígale, Señor, socórrenos. Socorre nuestro hogar, dígale socorre heredia, socorre Costa Rica, hoy yo sentía la carga, la carga de mi apóstol, la carga que tiene por Panamá el dolor, el dolor de ver cómo la gente se está muriendo, tiene que haber un dolor en nosotros por Costa Rica por la nación desde donde tú me ves Tiene que haber un dolor porque los hospitales están colapsando Tiene que haber un dolor porque por fe mucha gente no se está muriendo Tiene que haber un dolor, ¿por qué? Porque no son malos contagiados por fe Tenemos que ver la realidad Pero también de que la oración cambia todas las cosas Diga conmigo, el socorro viene cuando oramos No tengo que ir a pedirle socorro a un hombre No, le pido socorro a Dios que hizo la nación de Judá. Se reunió para pedir que socorro. Vamos adelante. Verso 5. Josafat se puso en pie. En la asamblea de Judá. Y de Jerusalén. En la casa de Jehová. Delante del atrio. ¿Sabe cuál es hoy la casa de Jehová? Siempre ha sido la casa de Jehová. Hay gente que dice. Voy a ir a la iglesia a orar. Cuando podíamos ir presencialmente. Amén. En la iglesia oramos. Pero ¿y la casa? Tú pasas más tiempo en tu casa. Que en la iglesia querido. Tenemos que aprender a hacer de nuestros hogares altares de oración. Dígame un amén ahí en su casa. Tenemos que aprender a hacer de nuestros hogares esa escalera de Jacob, donde ángeles suben y ángeles descienden. Aleluya. Suben con tu petición, descienden con la respuesta. Josafat se pone en pie. Y que es lo que estamos viendo: vemos el líder, todo baja por el líder. Todo baja por el líder Cuando usted tiene un líder de oración De gracias y ore por él Cuando usted tiene liderazgo de oración De gracias, ore por él Cuando usted está en una iglesia donde el pastor no ora Salga corriendo SOS Es mejor que diga Aquí corrió que ahí murió Usted sabe que es triste las iglesias donde el pastor no ora Hay iglesias donde tienen pastores de oración Usted sabe hermano qué es esa cosa y el que menos ora es el pastor principal. Tiene un pastor de oración. Pastor de intercesión. Pastor de perros. Pastor de conejos. Ungimiento de logros, Hermano, por favor, eso es un relajo. Ninguna iglesia debería tener pastor de oración. Todos deben orar. Ahí se me fue la iglesia. Y se levantó el líder. Versículo 6. Y dijo. Ahí está, aleluya. Jehová Dios de nuestros padres. Ahí quedamos la semana pasada. Qué poderoso. Levante la mano conmigo y diga. Jehová Dios de nuestros padres. No eres tu Dios en los cielos y tienes dominio sobre los reinos de las naciones. No está en tu mano tal fuerza, aleluya, y poder que no hay quien te resista. Cuarto punto, Josafat sabía a quien oraba. Tenemos que conocer a Dios. Diga conmigo, yo estoy conociendo a Dios. Hermano, te digo algo. Yo no aspiro que tú conozcas a Dios en un 100%, porque aún en las batallas se conoce a Dios. Hay gente que maldice su situación actual No maldigas tu situación actual Recibe esto como de parte de Dios Tu situación actual es el vehículo para conocer más a tu Dios Aleluya Tu situación actual te dice Dios Es el vehículo para que conozcas más a tu Dios Si has estado pasando momentos de enfermedad Vas a conocer a Jehová Rafa Si has estado pasando momentos de necesidad económica Se te va a revelar Jehová Jaira. Si has estado pasando momentos de soledad Vas a conocer a Jehová Sama El Señor que está presente Si has estado pasando momentos Donde sientes enemigos que se te levantan Prepárate para conocer a Jehová Nisi Él va a levantar Bandera por ti Porque aunque el diablo Venga como un río El espíritu de Jehová Levantará bandera Por su pueblo ¿Por qué no le da Un aplauso bien fuerte Al Señor? Vamos a darle gloria a Dios Tenemos que conocer a Dios Apláudale fuerte a Él Bien fuerte Vamos Bendito sea Dios Entonces ¿Qué pasó con Josafat? Josafat sabía Que él oraba a Dios Pastor ¿Y por qué Josafat sabía A qué tipo de Dios Él oraba? Oído Porque él recuerda que Dios una vez lo libró Cuando vino el rey de Siria Dios lo salvó Una pregunta iglesia Te exhorto con amor ¿Se te ha olvidado cuántas cosas Dios ha hecho contigo? Josafat no podía olvidar De que cuando él pidió misericordia Porque el rey de Siria lo iba a matar Porque él había sido engañado por el del rey de Israel Dios vino Dios intervino a mí no se me puede olvidar hermano los días que Dios ha puesto pan en mi mesa A mí no se me olvida Cuando yo vi un milagro de vida de resurrección en mi esposa La iglesia conoce el testimonio Dando a luz a mi preciosa crista Mi esposa casi se me va en la sala de parto Yo no me puedo olvidar de un Dios que viene con poder de resurrección Y levanta nuevamente una mujer Yo no puedo olvidar cuando mi esposa oró por Isaías pequeñito, Isaías no respiraba, parece que se iba. Y mi esposa se agarró contra el enemigo en el cuarto. ¡Ah! Isaías volvió, yo no puedo olvidar eso. Yo no puedo olvidar la victoria en Yaira, hermano. Mis tres hijos los he tenido que pelear con garras en el área de la salud. Y cuando el mundo quiso agarrarlos. Ay, pastor, de verdad el mundo quiso agarrar a sus hijos. A los míos, a los suyos y a los de todo cristiano. Despierta y cae y salga de esa fantasía. Los hijos de creyentes serán peleados por este sistema. Yo no puedo olvidarme de un Dios que me dio victoria Josafá no se uh, siento a Dios. Josafá no se pudo olvidar de que Dios un día lo libró del rey de Asiria. Josafá no se pudo olvidar de que un día Dios envió al vidente Jehú, El hijo de Hanani a hablarle y a corregirlo Y que Dios en su misericordia le recordó lo bueno que Josafá había hecho Yo te digo a ti mamá, tú no te puedas olvidar Que el que permitió que tu hijo naciera fue Dios, y si permitió que naciera, no es para que se pierda, dice Dios, es para que sea un instrumento útil en la mano del Señor. Así que Josafá sabía quién oraba. Tú y yo también tenemos que saber a quién oramos. No veo donde le recuerda: no eres el Dios de los cielos que tiene dominio sobre las naciones. Se te olvidó el día que no tenías dinero para pagar algo y Dios usó a alguien. Pero no porque tú fuiste y le dijiste Me prestas y pusiste cara de lástima Yo sé que esto confronta Pero yo quiero formar un pueblo fuerte Y yo declaro que usted va a ser fuerte No porque usted lo llamó y usted le dijo Eh fulanito no siente de Dios No siente de Dios No, no, no hermano Simplemente usted se fue al lugar secreto Usted oró, tocó el corazón de papá Y papá tocó el corazón de alguien Para suplir tu necesidad para levantar una empresa nueva No fue Dios el que sopló Cuando emprendiste ese negocio Y ahora usted dice Dios me lo dio y la pandemia me lo quitó Reprendo al diablo Dios te lo dio Dios te respalda Pero tiene que haber una vida de oración y de consagración Josafat se arrepintió iglesia Josafat se humilló Lo vemos en el versículo 3 Dice que él humilló su rostro Y consultó a Dios Dios tenemos que entender que Josafat sabía al Dios que oraba. Tú tienes que conocer a Dios. Usted que me está viendo, yo declaro sanidad sobre ti. Jehová Rafa se te revela como sanador, el sanador de tu familia, el restaurador del matrimonio, el proveedor de tus necesidades, el que te da paz. Pastor, ¿quién puede tener paz en este tiempo? ¿Ve a alguien? Yo yo. Pastor, ¿y cómo hace usted conociendo a Dios? Entendiendo que yo no puedo cambiar las cosas Solo Él Entendiendo que yo no doy órdenes al gobierno Es Dios el que permite Pone reyes y quita reyes Y en el tiempo de Dios todo volverá A la normalidad Dentro de lo que se puede decir Porque eso solo Dios lo sabe Pastor y vienen cosas buenas y cosas grandes Para la iglesia que se consagra Para la iglesia que vive en santidad Y para la iglesia que se agarra de la misericordia de Dios Aún en tiempos finales su pueblo será guardado Porque lo dice la Biblia Ahora que usted quiera escuchar a gente fatalista y profeta del desastre Eso es problema suyo Pastor pero usted ha dicho que vienen cosas fuertes Vienen cosas fuertes Pero si la iglesia se consagra hay un Dios de pactos Dios hay cosas que ha establecido por estatuto perpetuo Y Dios siempre ha prometido guardar a sus hijos Como la niña de sus ojos Pasaremos momentos fuertes Una cosa es tribulación y otra cosa es gran tribulación Tribulaciones ya se están pasando Hay, hay tribulaciones que cristianos están pasando en el oriente hay mártires hoy en día en el oriente Muriendo en África Muriendo en, 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 la, en las Coreas Muriendo en la, en la parte de India Hay cristianos predicando Misioneros que están siendo asesinados No me diga que eso no es tribulación El hecho de que no se vive en Occidente Esas cosas no significa que no están pasando Ya estamos en tiempos de tribulación Pero vienen tiempos de gran tribulación Mientras tanto que nos queda Asegurarnos de que estamos viviendo para Dios Imagínate que son tres ejércitos. Hermano, no me digas que tres ejércitos que quieren destruir tu nación. Eso no es una tribulación. Josafat sintió tribulación. ¿Y qué hizo? Buscó al Señor. Verso 7. Dios de nuestros padres. Uy, padre. Verso 7. Dios nuestro. ¿No echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y le diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Quinto punto. Primero de la noche. Cuando hablamos de la oración de Josafat, Josafat, oído, Josafat conocía, Josafat conocía el poder de la oración y cómo Dios contesta. Quinto punto de la escuela de oración de Josafat, Josafat conocía el poder de la oración y cómo Dios contesta. Una pregunta, ¿sabe usted? Yo le pregunto, le enseño con preguntas, ¿sabes tú del poder de la oración? ¿Sabe usted el poder de la oración? Es que estas enseñanzas se quedarán en voz y oído y de ahí no pasarán hasta que las pongamos por práctica. Una pregunta, ¿sabía Daniel de la oración? Claro que sí. ¿Qué le dio victoria a Daniel contra el edicto de Nabucodonosor? ¿Qué le dio victoria? Si no fue una vida de oración. Una pregunta ¿qué le va a dar victoria a la iglesia contra el edicto de que no se hagan cultos Sabe por qué las iglesias no han vuelto a abrir porque la mayoría de la iglesia de Cristo en Costa Rica ni ora Hermano no ora, no ora Yo he visto transmisiones de iglesias de 3000 miembros en Costa Rica que tienen 17 conectados Eso es una vergüenza me va a disculpar que sea tan directo Pero una iglesia con dos mil miembros Que se conecten 15, Hermano, ni han nacido de nuevo ¿Qué será? Que el pastor no predique Entonces, ¿Para qué se congregan ahí? Hermano, si Costa Rica ¿Sabe cuáles son mis oraciones de la madrugada? Señor, trata con Costa Rica Ten misericordia Que todavía me, habemos justos Que clamamos Pastor, usted ahora y Lloro así, hermano Lloro, Señor Yo sé que tú tienes que, que tratar con Costa Rica Pero haz memoria que habemos justos Ten piedad Señor Ten misericordia Y sabe que le digo Despierta la iglesia Trata con la iglesia Despierta la iglesia Señor Jesucristo Despierta la iglesia Mueve tu pueblo a orar Mueve liderazgo a orar muévenos al ayuno Mueve gente a la intercesión ¿Qué hizo Daniel contra un edicto Orar Ah no se puede Pues abro las puertas de las, de las ventanas Las ventanas de mi, de mi habitación y oraré tres veces para que la gente vea que no solamente me opongo al edicto, sino que voy a orar tres veces. Alguien está aquí conmigo que me diga un amén ahí en su casa. ¿Sabes tú el poder de la oración? ¿Sabes tú el poder contra un dictamen médico? ¿Cómo la oración puede revertir ese dictamen médico? Josafat conocía el poder de la oración. Josafat conocía el poder de la oración. Él sabía y Daniel supo que contra todo edicto él podía orar. ¿Sabes tú qué sacó a Pedro de la cárcel? Oído. ¿Sabes tú qué sacó a Pedro de la cárcel? ¿Tienes una idea de qué sacó a Pedro de la cárcel? La oración. La oración. Usted sabe cuánta gente me ha dicho a mí, Pastor, Pastor, viera que yo me siento en la casa. Me, me, me siento en la casa como si yo estuviera en una cárcel. Bueno, Pedro estaba en una cárcel de verdad. ¿Y sabe qué hacía Pedro? Oraba. ¿Y sabe qué hacía la iglesia que estaba afuera? Orar. ¿Qué sacó a Pedro de la cárcel? La oración Que va a sacar a tus hijos De la cárcel de la droga De la cárcel de la delincuencia De la cárcel que están sucediendo Hay hijos sufriendo Pero no hay padres orando Es que tan siquiera Si hubieran padres orando Dios interviene Sabes tú Te vuelvo a preguntar Sabes tú del poder de la oración Sabes tú del poder de la oración Padre Santo Una pregunta Que fue lo que sostuvo Elías En la sequía ¿Sabes tú que Elías oraba? ¿Sabes tú que él, él, él bebía de un arroyo y comía carne todos los días? Pero era él a, a, había algo que Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy, el hombre vivía orando, ¿sabes tú del, del poder de la oración? ¿Sabes tú que la oración que sostuvo Elías te puede sostener a ti? Sabes tú que Santiago capítulo 5 dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró. Oró y la lluvia se detuvo. Ajá. Volvió a orar y volvió a llover. ¿Y qué fue lo que sostuvo cuando se secó el arroyo de Kerit? Y Dios lo envió donde una viuda para que lo sostuviese. La oración. Elías hablaba y Dios oía, Dios le hablaba y Elías oía. ¿Sabes tú del poder de la oración? ¿Sabes tú que en estos tiempos de crisis económica la oración puede sostenerte? ¿La oración puede tocar personas? Es la oración puede tocar cuervos ¿Quiénes son los cuervos? La gente del mundo El cuervo por sí solo es un animal feo, cochino Imagínese hermano yo siempre he pensado en eso Yo sé que usted lo sabe pero, pero se lo voy a enseñar Hermano usted sabe que es para un cuervo Traer carne en su pico y no tragarse esa carne, sino llevársela al profeta. ¿Quién hace esas cosas sobrenaturales? Dios. Cuando el cuerpo lo que quiere es encontrarse cualquier cosa tirada y comerse esa carne, pues Dios, aleluya, por medio de la oración. Le di una orden a los cuervos Esa carne no se toca Se la llevan a mi hijo Que está orando que, aleluya, que pasa conmigo Todo el tiempo ¿Conoces el poder de la oración? Que Dios le quita El hambre a un cuervo para llevarte a ti carne Aleluya Si un hermano de la iglesia te bendice No lo llames cuervo porque él es hijo de Dios Cuervos son los del mundo Los hijos de Dios son hermanos Es un águila que te bendijo ¿Conoces el poder de la oración? ¿Sacó a Pedro de la cárcel? ¿Le dio la victoria a Daniel después de un edicto en el foso de los leones? ¿Conoces el poder de la oración que la conoció Elías y Dios lo sustentó, lo sostuvo, lo alimentó, lo bendijo? ¿No le faltó nada ni a él ni a la viuda? ¡Aleluya! ¿Conoces el poder de la oración? Moisés conoció el poder de la oración Es más, venga para acá ¿Sabe qué me enseñó Dios en estos días? Yo sé que usted lo sabe Pero déjeme enseñárselo ¿Sabe qué me enseñó Dios en estos días? Hermano, que a un faraón Oído, a un faraón Tenía fe en la oración de Moisés Hermano, por Dios ¿Qué le dio victoria a Moisés Para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto? El clamor La oración que Moisés subía a estar tiempo con Dios. Y regresaba con la gloria en su rostro. Y cuando Moisés se iba y oraba. Dios le hablaba. ¿Y sabe qué pasó? Faraón. Hermano yo reprendo al diablo. ¿Cómo es posible que el mundo cree. Que cuando un cristiano ora las cosas cambian. Y hay cristianos que se están privando. La bendición del poder de la oración. ¿Sabe qué hacía Faraón? Faraón le decía a Moisés. Yo creo que ustedes lo han leído aquí, mi familia. Faraón le decía a Moisés, ve y ora a tu Dios y pídele que por favor detenga esta plaga. O sea, Faraón creía en la oración de Moisés. Y Moisés iba, oraba y Dios detenía la plaga. Pero usted conoce la historia, el corazón de Faraón estaba endurecido y volvía a la siguiente plaga. ¿Conoces el poder de la oración? ¿Conoces que el poder de la oración... ¿Puede transformar el corazón orgulloso y rebelde de un hijo? ¿Conoces el poder de la oración? Josafat en el quinto punto. Él conocía el poder de la oración. Y él sabía cómo Dios contestaba. La oración querido pueblo. Abre puertas que nadie puede abrir. Y cierra puertas que nadie puede cerrar. La oración tiene el poder de levantar del polvo al pobre. Sanar a una persona con Coronavirus. La oración tiene el poder de deshacer por completo los quistes, la oración tiene el poder de desinflamar un hematoma, la oración tiene el poder de cambiar un pulmón dañado por un pulmón nuevo, alguien me dice un amén La oración tiene el poder de sanar las articulaciones inflamadas y desaparecer la artritis de una persona la oración tiene el poder de darte Un ojo nuevo, quitar el astigmatismo La miopía, la catarata La oración tiene poder Conoces el poder de la oración Yo no sé si usted está sintiendo La presencia que yo estoy sintiendo Conoces el poder de la oración Y cómo Dios responde Aleluya. Conoces el poder de la oración Que hombres hombres de Dios Hombres de Dios de oración Levantan hijos espirituales Pastor yo no creo en la paternidad espiritual piérdasela. Como Elías era un hombre de oración Y levantó un hijo espiritual de oración llamado Eliseo Y como Eliseo por la oración levantó un muerto Alguien dígame un amén Conoces el poder de la oración Y me faltaría el tiempo para hablarte de Nehemías orando Me faltaría el tiempo para hablarte de Isaías orando Como Isaías tuvo un encuentro literal con Dios cuando oró y un carbón encendido salió de la presencia de Dios y quemó sus labios porque él se sentía impuro. ¿Conoces el poder de la oración? Me faltaría el tiempo para hablarte de Esdras. Me faltaría el tiempo para hablarte de Jeremías. Me faltaría el tiempo para hablarte del mismo Rey David. ¿Conoces el poder de la oración? ¡Aleluya! Me faltaría el tiempo para hablarte de Pablo. Para hablarte de Pedro. Me faltaría el tiempo Para hablarte de Epafras Un intercesor Que rogaba encarecidamente por la iglesia Me faltaría el tiempo Y esos son hombres de la Biblia Me faltaría el tiempo para hablarte de Juan Haid Un apóstol a la India Que cuando él fue a la India Él se metía al Siento al Espíritu Santo Él se metía en medio de la selva Se metía en medio de la selva No sabía evangelizar él no sabía evangelizar. Y sabe qué hacía Juan Hyde Juan Hyde se metía en la India, en las junglas, y él comenzaba a interceder, comenzaba a gritar: Dame almas, Señor. ¿a alguien le tengo que predicar, dame almas. Y a veces estaba tres, cuatro horas de rodillas. Su intercesión se escuchaba tan fuerte Sin micrófono Sin altoparlantes o Se escuchaba tan a la redonda Yo no sé cuántos metros Dios amplificaba su voz Cuando Juan Jai abría los ojos Había toda una manada de indios que se... Uf, Que se reunían al frente de él para que Juan les predicara a Cristo. ¿Conoces el poder de la oración? ¿O simplemente has oído que la oración hace cosas. Pero no lo has experimentado. Yo siento a Dios en esta noche. Y cuando él abría los ojos. Había un montón de inditos. Inditas. Niños. Caciques. Etcétera. asustados de ver un hombre gritando solo. Y les predicaba a Cristo. Dice que cuando ese hombre murió y le hicieron la autopsia. Cuando le abrieron acá se dieron cuenta que su corazón se había corrido dos centímetros. Pastor eso es imposible para los incrédulos. Su corazón se había corrido dos centímetros de su posición. De la fuerza que hacía interceder su corazón se le movió. Me faltaría el tiempo para hablar de hombres como Juan Wesley. Me faltaría el tiempo para hablar de intercesores como Charles Finney. Me faltaría tiempo para hablar de una Catherine Kuhlman que pasaba encerrada con el Espíritu Santo. Y en una ocasión entró a un hotel y ella estaba hospedada orando a Dios. Y comenzaron a entrar huéspedes al hotel y comenzaron a llorar en el lobby del hotel. No estaban cerca de Catherine Kuhlman Solamente entraron al lobby Y los huéspedes empezaron a llorar Y empezaron a llorar Y le preguntaron al que estaba en el front desk El que estaba en recepción ¿Qué es lo que está pasando? ¿Algo está pasando en este hotel? Y le dice el de recepción Sí, es que Catherine Kuhlman ya entró Y ellos esperaban la campaña en esa ciudad Hermano, ¿conoces el poder de la oración? Conoces que la oración tiene el poder de cambiar tu corazón y cambiar el mío. como hay una iglesia que se ha enfriado en este tiempo? ¿Cómo me duele ver personas engañadas por el diablo? Donde ya no hay que congregarse, donde ya no hay que tener cobertura pastoral, donde ya no tenemos que estar buscando a Dios. Usted que me está viendo, usted tiene familiares que están fríos, algo hay que hacer por ellos. Josafat conocía el poder de la oración, conoces tú el poder de la oración, la oración hace milagros, tenemos que aprender a estudiar las escrituras, hermano el mundo necesita oír que Dios le contesta a su pueblo, me decía hoy una hija espiritual tiene poquito de conectarse con nosotros. Y ella me decía, pastor, yo siempre le pedí a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame a ganarme almas. ¿Cómo hago? Y una de las trabajadoras de una propiedad que tiene su familia, una bella persona, pero necesitada de Dios. Y ella comenzó a hablarle. Su esposo se había quedado sin trabajo. Trabaja en, en empresas de buses, lo mandaron a descansar a todos. Y esta hija espiritual de la casa, es de la casa nueva Comenzó a hablarle de la predica de nosotros, de las transmisiones, de las oraciones de Dios Para no hacerle la historia larga y ahora esta persona que vive en la provincia de Guanacaste Se está conectando con nosotros desde Guanacaste Ya ella se la ganó para Cristo Ella se la ganó para Cristo Se ganó su matrimonio, se ganó su esposo y de todos, cerca de 40 choferes que se han quedado sin trabajo solamente lo llamaron a Él. No me diga que no hay poder en la oración. Este es el poder de la oración. La oración que transforma corazones. La oración que cuando la presencia del Espíritu Santo entra sobre una casa hay una transformación. Hermano necesitamos que Dios intervenga sobre este virus. Tiene que haber una iglesia que se vuelva. Hay pastores que están interesados en abrir los cultos Pero es por dinero Ni les importa las almas No hacen transmisiones No se congregan No están detrás del pueblo El día que a usted le canse Mi insistidera, dígamelo A mí nada me afecta Entiéndalo Estamos en tiempos donde Muchos están siendo llevados por la corriente Del afán, el miedo y la mundanalidad otros más bien se están consagrando y están orando. Conoces el poder de la oración. El mundo tiene que saber, no me quiero extender mucho, el mundo tiene que saber que Dios le contesta a sus hijos. El mundo tiene que saber que Dios le contesta al pueblo de Dios. El mundo tiene que saber que cuando los hijos piden, llaman y buscan, Dios viene. ¿Qué dice el Salmo 65? Anótelo, querido pueblo. Yo quiero que usted sea bendecido. ¿Qué dice el Salmo 65? Gracias, Padre. Salmo 65. Gloria al Señor. Están siendo bendecidos. Yo estoy siendo bendecido. Yo estoy siendo bendecido. Oh, Padre. Estoy tan bendecido que se me perdieron los Salmos. Ya lo encontré. Salmo 65. Versículo 1. Tuya es la alabanza en Sion, oh Dios. Y a ti se pagarán los votos Pero mire lo que sigue Tú oyes la oración Mano, siento a Dios Tú oyes la oración Y a ti vendrá toda carne oyó eso A ti vendrá toda carne Es decir, podemos venir con nuestras imperfecciones Podemos venir humillados como Josafat A ti vendrá toda carne yo te pregunto querido pueblo Conoce tu familia Que tú eres un Dios que tiene confianza en Dios Perdón que tú eres un hijo Que tiene confianza en Dios Primera de Juan capítulo 5 Corra conmigo Primera de Juan Búsquelo, búsquelo No se quede viendo así como los demás buscamos. Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 14 Esta es la confianza esta es la confianza que tenemos en Él ¿En quién? En papá Que si pedimos alguna cosa ¿Cuántas cosas? Alguna cosa Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Lo que les enseñé anoche Conforme a su voluntad Pastores que anoche no lo oí porque estaba viendo la novela Se lo perdió Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye ¿El qué? Nos oye Acabamos de leer el Salmo 65 Tú oyes la oración Tú oye la oración, hermano. Qué triste. Usted sabe cuántos cristianos tienen a Dios abandonado. Que pastor. Así como lo oye. A Dios abandonado. Lo dejaron en el trono de la gracia hace años y no se acercan a Dios en oración. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones. Que le hayamos hecho, ese es el Dios al que yo le sirvo y tú le sirves. Venimos ¿cómo? con confianza, venimos con confianza delante de la preciosa, por medio de la preciosa sangre de Cristo. Una pregunta, querido pueblo: ¿conoces tú que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas? Que no importa lo que tarde, quiero enseñarte algo: no importa lo que tarde Dios en responderte, Dios es fiel, no le pongas fecha a Dios. No le ponga fecha. A veces nosotros le decimos, Señor, si de aquí al lunes no me contestas. ¿Qué? ¿El vaso diciéndole al alfarero? ¿No, hermano? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Recuerda aquella canción viejita? Vamos orando hasta que baje el poder. Vamos orando hasta que baje el poder Algunos no conocen eso ¿Sabe cómo oraba la iglesia de antaño hasta que bajara el poder? ¿Sabe qué hacían los sacerdotes? Se agarraban de los cuernos del altar Pastor, ¿qué significa eso? Los cuernos del altar Los cuernos es el poder de Dios Ellos se agarraban del poder de Dios Por eso es que el sacerdote cuando había sacrificios Dice que el parte de la sangre del sacrificio La untaba en los cuernos para hoy, tipológicamente hablando, recordarnos que por medio de la sangre tenemos acceso al poder de Dios. Ora hasta que baje el poder. No se trata de manipular a Dios. Hermano, yo quiero ver a Dios. Ya voy terminando. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver su gloria. Yo quiero ver su poder. Vea lo que dice. Vamos nuevamente, otra vez, a Josafat. Ya voy terminando. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas 20, 20, 20. Segunda de Crónicas 20. Versículo 7, Dios nuestro, no echaste tú los moradores de la tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo uh, para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, pestilencia o hambre. Nos presentaremos. Hermano por favor, por favor, por favor. Escuche. Necesito que lo lea. Necesito que lo lea. Vea la seguridad de Josafat. Del Dios al que lo oraba. Y cómo Dios respondía. Si mal viniere. Dice. Ellos, te han, te han, ellos han habitado en ella. Te han edificado en ella un santuario. Diciendo. Versículo 9. Si mal viniere sobre nosotros. O espada de castigo. Es decir Señor te estamos recordando. Que ahorita hay espada que viene sobre nosotros. Pestilencia. O hambre. ¿Qué seguridad. Nos presentaremos delante de esta casa. Y delante de ti. Porque tu nombre. Está en esta casa. Y a causa. De nuestras tribulaciones. Clamaremos a ti. Y tú nos oirás. Y tú nos salvarás. ¿Sabe cómo se llama eso? Certeza ¿Sabe cómo se llama eso? Seguridad ¿Sabe cómo se llama eso? Josafat sabía que Dios contestaba Como pastor? Verso 9 Verso 9 Delante de ti Tu nombre está en esta casa Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Y tú nos oirás Y tú nos salvarás Señor A ti clamamos Tú nos vas a librar de este virus Tú nos oirás y tú nos librarás Tú nos vas a librar de toda situación económica Tú nos oirás y tú nos librarás Padre tú vas a proteger a mi familia Y mi familia va a ser libre del pecado y del mundo Tú nos oirás y tú la librarás Esa es seguridad Eso es seguridad cuando oramos Pastor, tengo una persona con un dictamen médico negativo Una pregunta, ¿y qué vas a hacer con esa tribulación? Josafán nos está enseñando Versículo 9 y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, tú nos oirás y tú nos salvarás. Eso es seguridad, de que yo oro, Dios me oye y Dios me responde. ¿Conoces el poder de la oración? ¿Conoces el poder de la oración y cómo Dios responde? Vamos a clamar a Él, Él nos oirá, Él nos salvará, aleluya. Esto es tan poderoso, esto es tan glorioso, tan tremendo, tan sobrenatural. Que es algo que la iglesia tiene que aprender a desarrollar. Pastor y usted me podría ayudar a orar. Para que yo pueda recibir de la gloria a Dios. Yo te ayudo a orar. Pero definitivamente no hay nadie. No hay nadie. Que pueda orar por las necesidades que tú estás pasando. Como solo tú puedes orar por las necesidades que tú estás pasando. Pero Dios nos promete en crónicas. A ti clavaremos a causa de nuestras tribulaciones. Hermano yo quiero que usted levante su fe Yo le pido al Espíritu Santo que te ministre en esta noche Levante la fe Si habías dejado el altar botado levántalo ¿Cómo ver la sanidad de un familiar Orando a última hora No A veces hay batallas Hay respuestas de Dios que son en un santiamén Pero hay otras que se llevan tiempo Hay otras que se llevan tiempo el paralítico de Betesda Nunca se apartó del estanque 38 años No me diga que no tenía fe Si él no hubiera tenido fe Se hubiese ido del estanque ¿Sabe qué es Betesda? Casa de gracia, casa de misericordia Él pasaba pegado a la gracia Él pasaba pegado a la misericordia Pero por su limitación de paralítico Cuando él trataba de meterse al estanque Otro le ganaba Usted ha leído la historia en el libro de Juan y él decía cuando ya yo me voy a meter Otro me gana Yo estoy esperando a que el ángel baje Sacuda las aguas para ser sanado Pero no hay quien me ayude Él estaba esperando que alguien le ayudara Y Jesús vino y lo sanó Hay respuestas que llevan años Hay respuestas que en un abrir y cerrar de ojo Dios puede traer una manifestación Sobrenatural de su gracia Conoces el poder de la oración Y a causa de nuestras tribulaciones Clamaremos a ti Tú nos oirás Y tú nos salvarás Esto es seguridad Una pregunta, ¿podremos unirnos? Que si más nadie en Costa Rica Yo no digo que seamos los únicos La verdad es que no somos los únicos A veces las iglesias pequeñitas son las que más oran. Las iglesias grandes Como tienen una estructura tan grande Ya no tienen que orar según ellas No digo que todas No digo que todas pero una pregunta, ¿podremos ser aunque sea una parte pequeñita? ¿Podremos ser aunque sea esta parte pequeñita del cuerpo de Cristo? ¿Que oremos? Para que se detenga esta pandemia. Para que podamos volver a reunirnos en templos. Pero reunirnos para cantar. No para tener que ponernos un tapaboca y que nos prohíban cantar. ¿Para qué? Reunirnos y que puedan ir, ir también los adultos mayores. Que puedan ir los niños. Una pregunta, ¿dónde está la iglesia orando para que eso cambie? ¿Qué es que la iglesia no, no entiende que eso ya es una tribulación. Cuando ya se oponen hay que leer Mateo 24 para que nos demos cuenta. Y está también en el libro de Marcos. Dice, cuando la gente comience a odiarlos por mi nombre. Serán dichosos. Hay gente que dice, ay, pero qué raro. porque este movimiento LGTB odian tanto a los cristianos? Usted nunca ha leído la Biblia, hermano hermano usted nunca ha leído la Biblia, cuando, vea, le digo algo, entre más nos odien, más me, me enseña el Señor que ya el bien, cuando yo le caigo mal a la gente, yo, ¿eh, ¿por dónde viene mi Señor?, cuando ya odien a los cristianos, pastor, ¿por qué nos tratan tan mal?, ¿ha visto cómo agarran las redes sociales?, cuando hay algún cristiano que, que se opone a, a los movimientos gay Y al uso de la bandera que originalmente era el arcoíris del pacto Y ellos lo agarraron para, para desviarse y endemoniarse, ¿Ha visto la gente detractora, endemoniada, contaminada? ¿Cómo trata mal a los cristianos? Cristiano, no te sientas mal cuando te tratan así Alégrate Alégrate, Jesús nos dijo Cuando ya los traten mal así Lo están haciendo por mí Ya está cerca Acerca Yo quiero volver a ver a la, Yo quiero volver a la iglesia hermano Pero yo quiero volver a la iglesia Con la libertad todo levantando manos Cantando Ese grupo de alabanza Corriendo Aquellas noches de alabanza Y adoración Ay pastor No me recuerda eso No te lo recuerdo A ver si oras Donde nos pegamos Esa carrera Donde terminamos sudando donde hay noche, recuerda la noche de ministración, donde Dios le permitía a tu pastor a tu pastora, orar por ti, que haya el poder de Dios. ¿Recuerdas eso? ¿Conoces el poder de la oración? Porque tus hijos se congregaban y tan siquiera mientras se congregaban oían palabra. Tú sabes que mientras no han habido cultos presenciales, tus hijos no se conectan. Y ya no haya que hacer. ¿Conoces el poder de la oración, papá? Mamá, ¿usted conoce el poder de la oración? Cuando iba a culto, tan siquiera usted les decía, se montan al carro, vamos para la iglesia. A regañadientes iban, pero iban. No. Una pregunta, ¿ahora cómo vas a hacer? Los tienes todo el día en la casa. Con jueguitos electrónicos, con vagancia. Cero iglesia, cero oración, cero palabra. Deberías de estar orando. ¿Conoces el poder de la oración? Josafat despertó. Judá despertó. Tú y yo. Vamos a despertar. Esto ha sido en esta noche La oración de Josafat Quiero que oremos